0: Ouça agora o podcast com a fala de Lula durante o lançamento do livro Memorial da Verdade no dia 12 de agosto. O livro Memorial da Verdade reconstrói todo o processo de perseguição ao ex-presidente e ao Partido dos Trabalhadores, realizado pela Operação Lava Jato e pelo ex-juiz Sérgio Moro. O livro mostra como Lula conseguiu provar a sua inocência e restabelecer seus direitos políticos. O trabalho que o PT está fazendo o trabalho que o PT fez durante o período que eu estive na Política Federal, o trabalho que a Vigília fez, é como se eu uh, fosse um escravo que tivesse tomado 500 chibatadas uh, e eu, os gritos de vocês da Vigília, gritando bom dia, boa tarde, boa noite, era como se fossem vocês tentando apagar das minhas costas as feridas que tinham sido deixadas. Muita gente achava e ainda acha que eu deveria esquecer Porque muita gente dizia, não, mas o Lula saiu da cadeia muito nervoso O Lula vai ser muito rancoroso, o Lula vai estar com muita raiva E ele precisa esquecer Eu queria dizer para vocês que não é possível esquecer Não é O que é possível é você aprender lidar com isso da forma mais sensível possível, para que esse rancor que você tem e essas feridas não seja a principal razão da vida que você vai levar dali para frente. Por isso, eu acho que esse livro aqui é muito importante. Porque a denúncia de corrupção, quando ela é feita contra um corrupto, não tem problema. O corrupto não liga para a denúncia de corrupção. Eu acho que tem até alguns que gostam de passar para a história como um cara que roubou muito. É fantástico, porque no meio das elites, aqueles que provocam a corrupção, nunca são marginalizados. Nunca. O Maluf foi uma das pessoas mais denunciadas de corrupção no Estado de São Paulo e o Maluf nunca perdeu um amigo. Nunca deixou de ser convidada para uma festa. E nunca teve medo de disputar campanha. E sempre foi bem votado no Estado de São Paulo. Eu nasci na política vendo denúncia de corrupção, porque a corrupção sempre foi um instrumento muito utilizado aqui no Brasil, desde que aqui aportou a coroa portuguesa para começar a fazer política de dominação do Brasil. Agora, eu nunca pensei que fosse ter comigo. Nunca, nunca imaginei. Valesca pode ter certeza que eu nunca imaginei que um dia eu fosse ser acusado de corrupção. Eu já tinha sido acusado de tudo. Eu, em 82, já era acusado de que eu morava no Borumbi. E as mesmas pessoas me acusavam. Eu, sabe, era acusado de tudo que coisa que vocês poderiam... Mas eu nunca tinha viajado de avião e era acusado de viajar de primeira classe. Eu nunca tinha subido no avião. Pois bem, eu não esperava que fosse construir a mentira que foi construída para tentar destruir o governo da Dilma, para tentar destruir o PT e para tentar destruir a minha imagem e a possibilidade de eu voltar a me candidatar e a ser presidente desse país. Nunca imaginei. Quero que vocês saibam que eu acreditei por demais de que as pessoas tinham aprendido a lidar com o Partido dos Trabalhadores. Bem, esse livro aqui, ele é o começo de uma coisa que nós precisamos aprender a fazer. Todo mundo sabe, todo advogado sabe... Que denúncia de corrupção contra uma pessoa Quando a tua cara sai no jornal Quando a tua cara sai na televisão Quando você é comentado durante todos os dias do ano E nós fomos comentados desde 2005 Quando começou a história do Mensalão Até os dias de ontem Nós éramos comentado como o partido Que tinha promovido o maior processo de corrupção Na história do Brasil O Mensalão era o maior crime de corrupção na história desse país. Entretanto, o Mensalão terminou condenando algumas pessoas e nunca provaram que houvesse qualquer empresa pública envolvida em dinheiro que resultou na denúncia do Mensalão. E eu queria aproveitar aqui e fazer um aviso aos companheiros que foram acusados no Mensalão. Aquela acusação do Mensalão a acusação de que vocês faziam o um acordo político, que nunca foi provado, virou uma política de trombadinha, se a gente comparar ao que é a relação do poder executivo com o Congresso Nacional hoje. Se a gente reparar o que foi distribuído de dinheiro num relator que colocou 20 bilhões de reais, para distribuir de emenda e para tentar adoçar os deputados para votar as coisas que o presidente queria. Graças à benegação de alguns partidos políticos, a gente conseguiu derrotar o voto impresso, a gente conseguiu derrotar o, o, o distritão e a gente votou a coligação, que é uma política mais saudável para a gente ajudar os partidos que, com o risco sabe, de não, de não, de não uh, cumprir a lei, a gente permitir que eles continuem participando do processo eleitoral. Então, o que nós estamos vendo hoje é uma coisa simplesmente assustadora da relação política entre o poder executivo e o poder legislativo, sem nenhuma desfaçatez. É importante que a gente lembre disso, porque o senhor Bolsonaro, quando foi eleito, ele foi eleito primeiro em função do desmonte, da descaracterização da política nesse país. O ódio estabelecido contra a política permitiu que um cidadão que tinha vivido a vida inteira como político, que ganhou toda a sua vida sendo vereador e deputado, passasse durante uma campanha dizendo que não gostava da política, que a política velha atrapalhava o país. Esse cidadão não cuidou da pandemia, esse cidadão não cuidou da fome, esse cidadão não cuidou do emprego, esse cidadão não cuidou do salário e esse cidadão adotou a velha política da pior espécie que um presidente pode se relacionar com o Congresso Nacional. Eu digo para vocês que eu tenho orgulho como presidente da República durante oito anos da minha relação com o Congresso Nacional. Nunca houve promiscuidade na nossa relação. E todas as coisas eram feitas abertamente, e aqui tem vários companheiros que foram ministros e sabem como é que as coisas funcionavam. Entretanto, tentaram passar para a sociedade a ideia de que a nossa relação era quase que uma relação bandida. E nós hoje estamos percebendo o que está acontecendo no Brasil. Pois bem, um material como esse aqui, não vai resolver todo o nosso problema, mas vai mostrando para as pessoas o outro lado do problema, o outro lado da moeda. Eu não, não reclamo quando um cidadão comum fica desconfiado que eu cometi ilícito, que eu cometi crime, que eu cometi processo de, de corrupção. Eu não fico ah, ah, deprimido com isso, porque essa pessoa passou muitos anos... Muitos anos ouvindo todo santo dia, nos jornais da manhã, nos jornais da hora do almoço, nos jornais da tarde, nos jornais da noite, isto televisado, nos programas de rádio de manhã, de tarde e de noite, todo santo dia. Na, 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 na televisão, de manhã, de tarde de noite Nas principais revistas dos jornais Além da capa, dezenas e dezenas de páginas Primeira página de todos os jornais Editoriais e mais editoriais dos jornais Ou seja, isso durante muitos e muitos anos Não foi um dia E é isso, companheiro Emílio Companheiro Sorrentino Companheira Gleice Companheiro do PCO que está aí, companheiro do PSOL que está aí, companheiro do PSB que a gente tem que levar em conta. A tentativa de destruir o PT, a tentativa de, 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 de destruir a esquerda brasileira não deu certo. Ou seja, nós conseguimos sobreviver e saímos desse processo de destruição mais forte, muito mais forte. E é por isso que um material como esse aqui pode efetivamente ser o começo da gente mudar o jeito de nos defender nesse país. Porque quando as pessoas são acusadas de corrupção, muitas delas sucumbem, mesmo que seja inocente, desaparece da vida política. Porque os acusadores não têm preocupação com a sua família, os acusadores não têm preocupação com a sua imagem, os acusadores não têm, inclusive, preocupação com o seu meio ambiente. E eles sabem disso. E por isso a tentativa de destruir um partido como o nosso e um conjunto de partidos que contribuíram comigo no governo é exatamente porque nós fizemos a mais importante política de inclusão social nesse país e eles não querem que vote. Eles não querem. Eles estão muito preocupados em garantir o espaço fiscal Para que os banqueiros continuem mamando numa vaca gorda chamada Brasil o tempo inteiro Enquanto o povo está deitado na rua, dormindo no frio e passando fome Enquanto 15 milhões estão desempregados Enquanto 30 e poucos milhões estão desamparados ou desanimados Enquanto outros 30 milhões estão trabalhando de fazer bico nesse país Porque hoje chama-se de de pequeno, pequeno empreendedor, chama de trabalho intermitente, no tempo da minha idade era biscate, o cara está fazendo um biscate. Ele está trabalhando, não, ele está fazendo um biscate, ele está fazendo um bico. É aquele cara que trabalha pelo dia que ele produz, sem ganhar efetivamente nenhum milímetro ou centímetro de segurança social nesse país. Então, nós, com esse livro aqui, temos que ter a obrigação de não ter medo de discutir a questão da corrupção. A corrupção, ela está aqui, não sei o seu Estado, que também deve permear a vida política daquele Estado, aqui em São Paulo eu me iniciei na política, vendo o debate de corrupção entre Gênio Quadros e Ademar de Barros. Todo mundo se lembra o que era a campanha em 1955, 1956, até 1960, quando a gente teve eleições nesse país. A corrupção sempre foi o tema principal dos maus caráter desse país. E o ter esse material aqui, ajuda a reforçar a todos aqueles que querem brigar para defender o Estado de Direito. Porque nós precisamos aprender uma lição, companheiros. Quando algum de nós for acusado de alguma coisa, sabe, quando algum de nós, enquanto não tiver prova concreta... A gente tem que ter, defender esse companheiro como inocente. Nem sempre isso acontece no nosso meio. A denúncia de corrupção assusta. E vocês não têm noção do que é 20 minutos, todo dia no Jornal Nacional, de segunda ao Fantástico no domingo, dizendo que você é corrupto. Você não tem noção do que isso significa nas tuas costas, o que isso significa para a família, para a moral. E nós só estamos aqui hoje lançando esse livro porque nós vencemos essa parada. Porque nós tivemos coragem de vencer essa parada. Porque nós fomos desaforados. Muita gente achava ruim quando eu falava de dentro da cadeia que eu não trocava a minha liberdade, não trocava a minha dignidade pela minha liberdade que não queria prisão domiciliar e que não ia colocar a Muita gente achava que era bravata, e não era bravata. Era o orgulho que eu tinha de provar que a, 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 a força-tarefa de Curitiba tinha se transformado numa quadrilha, que o Moro era o chefe dessa quadrilha, e que essa gente tinha um único objetivo político, nos destruir. E principalmente destruir o Lula, não pelo que o Lula era individualmente ou pessoalmente, pelo que o Lula despertava na relação e na esperança que nós conseguimos construir junto ao povo brasileiro. Daí porque o meu orgulho da vigília. As pessoas que participaram daquela vigília talvez não tenham noção do que foi o significado daquela vigília. E vou dizer uma frase aqui que eu sempre disse quando eu era presidente, nunca houve na história do Brasil, nunca houve na história de nenhum país do mundo, um preso que juntasse a quantidade de gente que ficou 580 dias morando na frente da cadeia, enfrentando a como vocês enfrentaram. Não tem precedente na história não tem precedente na história. Então eu quero que vocês saibam, sabe, que a história vai continuar falando do significado dessa vigília o tempo inteiro. Além da solidariedade das dezenas de advogados aqui no Brasil, na verdade, das centenas de advogados aqui no Brasil, de artistas, de advogados no exterior, de artistas no exterior, de sindicatos aqui e sindicatos no exterior, eu acho que foi uma campanha de solidariedade, sabe, que o Brasil nunca teve similar. Então eu quero agradecer. Obviamente, que eu vou agradecer uma figura que não está mais entre nós, que talvez foi um dos caras que mais sofreu com a minha prisão, que foi o companheiro Sigmaringa Seixas, que morreu. E eu fico com remorso porque o Sigmaringa, a última vez que ele me visitou, ele já estava doente, ele já estava muito triste. E eu lembro não sei se o Batoque estava ou o que estava, que eu dei uma dura no Sigmaringa, e disse para o Sigmaringa, se é para você vir aqui para chorar, não me venha mais. Fique na sua casa. Eu não quero ninguém aqui para vir aqui baixar a minha moral, não. Mas, na verdade, ele já estava doente, fez a cirurgia, e no prato de recuperação ele morreu. E esse é um companheiro que eu devo muito a toda a relação que nós tivemos com ele. O nosso companheiro Grosso, que eu conheci pouco, mas era uma figura esplendorosa que se colocou à minha inteira disposição, que morreu de um câncer depois de lutar muito tempo contra o câncer. Então, companheiros e companheiras, vocês sabem que nós vamos levar anos para reconstruir a imagem do PT. Porque o travesseiro foi jogado fora com todas as penas, sabe? De, 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 de pavão que ele tinha Com todas as penas de ganso E a gente está recolhendo essas penas O PT está se preparando Para que nas próximas campanhas Nos próximos anos, Ninguém tenha coragem de achar Que vai falar de corrupção E vai inibir o PT E nenhum partido de esquerda Tem que temer isso Esse material aqui É o primeiro instrumento Para a gente poder provar que tudo aquilo que a gente falou, antes da prisão, durante a prisão e depois da prisão, a gente tinha, tinha sabe, consciência do que estava falando. Eu lembro, Batoque, que eu fiz uma reunião, não sei se você estava presente, a primeira crise que foi feita no hotel, com mais de 80 advogados, e que eu disse para os advogados, olha, eu, a única coisa que eu tenho para oferecer para vocês é a minha inocência, é a única coisa que eu tenho para oferecer, sabe, se isso valer a pena, Vamos, vamos à luta, porque eu sei que é difícil para o advogado defender um inocente político que eu queria transformar todas as coisas em coisas políticas. Eu tinha uma necessidade de transformar em política. Era necessário enfrentar o Moro, no momento em que toda a gente tinha medo do Moro. Era necessário enfrentar o Ministério Público quando todo mundo tinha medo do Ministério Público. Era proibido contestar o Ministério Público, era proibido contestar o Moro, o Moro era até tido como um cara muito inteligente, muita gente se aproximou de mim, olha, porque ele é muito inteligente, ele é muito capaz, ele era capaz porque tinha dado o voto da nossa hoje ministra da Suprema Corte, da Rosa, da juíza, da ministra, dizendo que não precisava de prova para condenar ninguém. É por isso que inventaram A lei do domínio do fato Sabe, aquilo você não precisa provar Se condene, você acha que é o Paulo Camoto Condene No meu caso foi um crime indeterminado Como é que alguém pode ser Condenado por um crime indeterminado Se nem o cara que está dando a sentença Sabe qual foi o crime que eu cometi Então Wellington Essa é uma guerra que o seu partido sabe, Encarou Com muita coragem E aí entre todos nós, petistas, eu quero dizer o seguinte. Essa galega chamada Gleice Hoffmann, presidenta do PT, foi uma das pessoas extraordinárias que não só fez a briga dentro do PT, como ela fez a briga no Congresso Nacional, junto com mais dois companheiros. Um está aqui, que é o Vadidamos, que era deputado. Agora não é? Espera ser nas próximas eleições. E o companheiro Pimenta que foi também um companheiro de muita, mas de muita coragem na defesa dos nossos processos. Então, essa coisa aqui é de agradecimento mesmo. sabe? O Emílio até virou meu advogado, o Greenhalder que está aqui, o Haddad virou advogado, sabe? tem um monte de gente que foi meus advogados de defesa, e essa, 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 essa vitória é de todo mundo. Eu lembro que quando nós fomos entrar com habeas corpus, tinha vários companheiros que não queriam Vários companheiros que achavam que podia ser provocação a Suprema Corte, que eles poderiam não gostar disso. Olha, mas eu estava preso. O Cristo lembrado, o Batoque, do, do delegado. O dia que eu cheguei no aeroporto para embarcar para Curitiba, um delegado que parecia o senhor de engenho, teve a coragem de dizer para mim, o senhor vai entrar no avião, qualquer tentativa de fuga, sabe, não vai ser permitida. babaca não sabe que quando a gente entra no avião que fecha a porta a gente não vai tentar cair do avião tudo que eu queria era que o avião chegasse seguro lá em Curitiba para mim poder entrar segura onde ele viu me colocar aí eu lembro que quando eu cheguei na prisão estava o, o, o Cris e o Sigmaringa junto comigo e eu cheguei com a minha mala coloquei a mala e disse aí um companheiro, hoje eu vou dizer companheiro que estava lá me investigando para guardar minhas coisas, pediu para mim tirar todos os cordões do meu calção, do meu roupão, tirar os cardaços do sapato. Aí eu falei para o policial que era o falei, escuta aqui, você tá pensando que eu vou me matar com meus cordões? Eu não quero me matar, eu quero é provar que o Moro é um canalha, eu quero é provar que o Galeó está mentindo. Não, não, não fique. Preocupado comigo não, pode deixar minhas coisas aqui Que eu não vou sabe? E terminou ficando com as minhas coisas sabe? Um short meu sumiu e uma minha calça branca sumiu Eu ainda vou recuperar um dia Mas, e, então, eu, eu, eu foi, foi uma coisa interessante Porque quando eu cheguei lá, eu me dotei Sabe, da ideia fixa Que eu não poderia acumular ódio lá dentro Mesmo que eu estivesse com ódio eu tinha que transparecer que não estava com ódio. Então eu agradeço, às as pessoas que foram me visitar. Aquela fotografia do Leonardo Boff, sentado na frente da polícia Federal, aguardando, sabe, uma hora de me visitar, foi uma coisa muito marcante. Foi humilhante para mim, ou humilhante, um ministro da Suprema Corte, não permitir que eu fosse visitar o meu irmão, Vavá, que morreu, porque ele queria que o Vavá morto fosse me visitar É um negócio que Se contar isso O mundo inteiro não acredita Ou seja, eles queriam que eu viesse para o segundo Para o quartel central Aqui perto do Ibirapuera Aqui em São Paulo Para ficar esperando o caixão do meu irmão E ir me visitar Não podia ter fotografia E aí meu irmão voltaria para ser enterrado Eu achei muito humilhante Muito humilhante ao invés de eu andar, que eu estava vivo, tentar fazer o meu irmão tá dentro do caixão e me visitar. Essas coisas não pensem que a gente esquece e que a gente não esquece. A gente tem que aprender como tratar isso. Como não fazer disso o teu café da manhã, o teu almoço ou o teu jantar. Mas pedir para que você esqueça, não peçam para esquecer, que ninguém pode esquecer, o que foi a canalice que fizeram com o PT a canalice que fizeram com a Dilma, a canalice que fizeram comigo. Nós poderemos, enquanto seres humanos, esquecer, conversar com as pessoas, mas a gente não pode esquecer o que foi o processo de golpe para evitar que o PT continuasse governando esse país. Por isso, companheira Gleice, por isso, companheiros do PT, companheiros advogados, companheiros artistas, mulheres, homens, que ajudaram nessa campanha, negros, índios, ou seja, a sociedade como um todo, eu queria que vocês sabessem, eu serei eternamente grato a cada gesto de vocês. E quero dizer para vocês que eu aprendi muito, aprendi muito nesse processo. Se teve uma coisa que me deu uma, quase que uma universidade, foram os 580 dias que eu passei na cadeia. Eu conversei muito, recebi muita generosidade, eu li muito. Tenho mais noção do que é o Brasil, tenho mais noção do que pensa a elite brasileira hoje. sabe? E eu quero dizer para eles que o PT um dia, junto com os setores de esquerda, vai construir uma candidatura e vai votar ao governo. Nós vamos votar mais sabidos, nós vamos votar mais espertos, nós vamos votar com mais competência, com mais conhecimento de causa, porque esse país não merece ser governado por um genocida, como ele está sendo governado hoje. Esse país não pode. Não é, não é possível a humilhação que o Brasil está sofrendo diante do mundo. Não é possível. Eu presidi esse país quando a gente era a sexta economia do mundo, quando o Brasil era referência para... Queria se discutir, meio ambiente era o Brasil a referência. Queria-se discutir combate à corrupção, era o Brasil que era a referência. É só perguntar para o Jorge Arges, que era o ministro da Controlaria, Geral da República, e ver a quantidade de leis que nós criamos, como citou a companheira Gleitsa aqui. Queria-se discutir combate à pobreza, o exemplo era o Brasil. Queria-se discutir relações internacionais, o exemplo era o Brasil. Queria-se discutir paz entre Chaves e Uribe, entre, entre Venezuela e Colômbia, o exemplo era o Brasil. Queria discutir a Organização Mundial do Comércio, o Celso Amorim está aqui. Queria discutir Organização Mundial do Comércio, acordos internacionais, a referência no Brasil. Nós chegamos um momento em que quase nada acontecia sem que o Brasil fosse consultado. E eles tentaram truncar. E é lamentável que a gente hoje tenha a prova e a gente veja o presidente dos Estados Unidos mandando a CIA para cá mandando o seu departamento de Estado de Inteligência vir aqui conversar com o Bolsonaro e o presidente conversa com pessoas de terceiro escalão de outro país. Ou seja, jogando no lixo a coisa mais sagrada para uma nação, que é a sua soberania. Por isso, companheiros, nós que sabemos, eu ainda espero, Ricardo, que a gente produza um livro ainda só sobre o papel da imprensa a imprensa que clama por democracia, a imprensa que reivindica de nós todo dia, sabe, democracia, é preciso publicar um livro só sobre o papel da imprensa nos acontecimentos do Brasil. Ou quem sabe na própria história do Brasil, tá, a, o Diez e a CUT fizeram um livro sobre os efeitos da Lava Jato na economia brasileira. Lamentavelmente a gente não fez ainda o trabalho de divulgação que tem que ser feito, não fizemos ainda a denúncia que tem que ser feita, mas as pessoas têm que saber. Porque o resultado do que eles fizeram não prejudicou individualmente nenhum de nós. O que eles fizeram nesse país prejudicou a nação brasileira, prejudicou o povo brasileiro, prejudicou muitas empresas brasileiras que estavam sendo competitivas a nível internacional. O Brasil estava com a sua engenharia ocupando espaços na América Latina, ocupando espaços no, no mundo árabe, ocupando espaços, inclusive, ganhando licitações nos Estados Unidos. E não era possível o Brasil continuar sendo protagonista histórico. Então, Ricardo Amaral, parabéns pelo conteúdo. Cris Valesca, companheiro Crispiniano, que contribuiu muito, companheiros que participaram desse processo todo, eu quero que vocês saibam que vocês daqui para frente têm um companheiro que reconhece em vocês o garante da verdadeira democracia que a gente está vivendo nesse país. Ainda estamos longe de conquistar, mas nós vamos conquistar. Esse povo tem o direito de ser feliz, tá? Então, gente, de coração, um abraço, um abraço a todos vocês. Obrigado, Gleite, obrigado, Ricardo Maral. obrigado, Partido dos Trabalhadores, obrigado, Partido... Isso aqui vai ser publicado em inglês, isso aqui vai ser publicado em espanhol, e eu não sei se a gente vai ter recurso para publicar isso em mandarim. É mandarim, porque senão a gente vai deixar um bilhão e 400 milhões de seres humanos sem saber isso aqui. Então nós vamos ter, sabe... Então, eu acho que é uma tarefa enorme. Graças, graças, graças a todo mundo. E vamos estar juntos. Vamos estar juntos. Tá? Um beijo no coração de cada um de vocês. Obrigado. Espero não dar mais trabalho para vocês daqui para frente. Espero. Só falta agora o Cris conseguir as, anular os dois últimos processos, porque são todos filho do útero da, da, da Força Tarefa da Lava Jato. Liberar o meu pequeno rendimento, que está tudo preso, para mim poder casar com a Janja e viver feliz o resto da vida. Um abraço, gente. Um abraço.